0: Мальчик и девочка. Рассказ второй. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами кровель шло по водосточному желобу, приходившемуся как раз под окошком каждой мансарды. Стоило таким образом шагнуть из какого-нибудь окошка на жолуб, и можно было очутиться у окна соседей. У родителей было по большому деревянному ящику. В них росли коренья и небольшие кусты роз в каждом по одному, осыпанные чудными цветами. Родителям пришло в голову поставить эти ящики поперек желобов, таким образом, от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Горох спускался из ящиков зелеными гирляндами. Розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Образовалось нечто вроде триумфальных ворот из зелени и цветов. Так как ящики были очень высоки, и дети твердо знали, что им нельзя карабкаться на них, то родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивались у них тут? Зимою это удовольствие прекращалось. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый Ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка. Кай и Герда. Летом они в один прыжок могли очутиться в гостях друг у друга. А зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться настолько же вверх. На дворе перепархивал снежок. — Это роятся белые пчелки, — сказала бабушка. — А у них тоже есть королева? — спросил мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть такая. — Есть, — ответила бабушка. Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле, вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот от того-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами. Видели! Видели! сказали дети и поверили, что все это сущая правда. А снежная королева не может войти сюда? спросил девочка. Пусть попробует, — сказал мальчик. Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает. Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом. Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький, оттаивший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них побольше упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда, и все же... Живая. Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула. Мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. На другой день был славный морозец, но затем сделалась оттепель, а там пришла и весна красна. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вели под крышей гнезда, окна растворили, и детям опять можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше. Розы цвели все лето восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах. Девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей. «Уж розы в долинах цветут, Младенец Христос с нами тут». Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним. Им чудилось, что с него глядел на них, сам младенец Христос. Что за чудное было лето, и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно. Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. На больших башенных часах пробило пять. «Ай!» — вскрикнул вдруг мальчик. — Мне кольнуло прямо в сердце. Ой, и что-то в глаз попало. Девочка обвела ручонкой его шею. Он мигал глазами, но ни в одном ничего не было видно. — Должно быть, выскочило, — сказал он. Но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала в котором, как мы, конечно, помним, все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное отражалось еще ярче, дурные стороны каждой вещи выступали еще резче. Бедняжка Кай! Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда. Боль в глазу и в сердце уже прошла, но сами осколки в них остались. — О чем же ты плачешь? — спросил он Герду. — Фу! Какая ты теперь безобразная! Мне совсем не больно! — Фу! — закричал он затем. — Эту розу точит червь! — А та ха -ха, совсем кривая! Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых они торчат! И он, толкнув ящик ногою, вырвал две розы. — Кай! — «Что ты делаешь?» — закричала девочка, а он, увидя ее испуг, вырвал еще одну и убежал от миленькой маленькой Герды в свое окно. Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками? Он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Рассказывала ли что-нибудь бабушка? Он придирался к словам. «Да хоть бы одно это!» а то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу. Выходило очень похоже и смешило людей. Скоро мальчик выучился передразнивать из всех соседей. Он отлично умел выставить на показ все их странности и недостатки. И люди говорили, что за голова у этого мальчугана а причиной всему были осколки зеркала, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он передразнивал даже миленькую маленькую Герду, которая любила его всем сердцем. И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда перепархивал снежок, он явился с большим зажигательным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки. «Погляди в стекло, Герда!» — сказал он. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была она на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Чудо что такое! «Видишь, как искусно сделано!» — сказал Кай. «Это куда интереснее настоящих цветов, и какая точность ни единой неправильной линии!» «Ах, если бы они только не таяли!» Немного спустя Кай явился в больших рукавицах с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо, «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками!» и убежал. На площади каталось множество детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням, и прокатывались таким образом довольно далеко, висели так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, весь ушедший в белую меховую шубу и такую же шапку. Сани объехали вокруг площади два раза, Кай живо привязал к ним свои санки и покатился. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему, и он продолжал ехать. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, стемнело так, что кругом не видно было низги. Мальчик поспешил отпустить веревку, которую зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к большим саням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал, никто не услышал его. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, хотел прочесть, Отче наш, но в уме у него вертелось Одна таблица умножения. Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых куриц. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина. Снежная. «Королева!» И шуба, и шапка на ней были из снега. «Славно проехались», — сказала она. «Но ты совсем замерз. Полезай ко мне в шубу». И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу. Кай словно опустился в снежный сугроб. «Все еще мерзнешь?» — спросила она и поцеловала его в лоб. О, -о, -о, о Поцелуй ее был холоднее льда. Пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Каю казалось, что вот-вот он умрет, но, напротив, стало легче. Он даже совсем перестал зябнуть. Мои санки, не забудь моих санок, спохватился он прежде всего о санках. И санки были привязаны на спину одной из белых куриц, которая полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду и бабушку, и всех домашних. — Больше я не буду целовать тебя, — сказала она, — а не то зацелую до смерти. Кай взглянул на нее. Она была так хороша. Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему головой. Теперь она казалась ему совершенством. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ» и тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг снежная королева взвелась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни, они летели над лесами, озерами, над морями и твердой землей. Под ними дули холодные ветры, выли волки, сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь. А днем... Он спал у ног снежной королевы.